0: Ви Друзья,
1: рубрика Давина Газ в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Александр Кочев. Михаил Антона. И э, в отсутствии Кирилла Бревдо Кирилл Милешкин, эксперт в нас в эфире Кирилл, привет. Доброе утро. Слушай, огромное количество новостей поступило, э, сразу напомню, что мы ждем вопросов от наших слушателей 8967-2000-9702. Это
2: Viber и WhatsApp, а позвонить можно в прямой эфир по телефону 8800 ровно 9702
1: Новость, которая поразила сегодня в самое сердце, новость от Uber которые новую концепцию своего э, долгосрочного планирования предложили. И, э, в общем-то, они будут чаще предлагать своим клиентам пользоваться для поездок не только автомобилями, но также электрическими самокатами и велосипедами. Я не совсем понимаю, то есть, каким макаром это все будет сделано. То есть, когда ты заказываешь через Uber, через приложение и приезжает такси, я понимаю. А здесь тебе кто-то доставит электросамокат таким образом. Может быть, они запустят какие-то инновационные двухместные самокаты. будет самокат с водителем. То есть. Самоката Рикша. Да. Велосипедный Рикши, я знаю, есть. А вот самокат. Особенно
2: мне нравится, что все это в преддверии осени и даже зимы как-то вот это вот. Ну,
1: выдадут дождевичок, значит.  — — Да, значит, Саша, долгосрочная стратегия развития. А — это есть, долгосрочная. Да, — Зна- Значит, и на зиму перейдет. — Понятно, да. логично все. — Да, Ну, в общем, вот такая вот новость от Убера. Хотя, если брать какие-то наши реалии...
2: — Есть и более важные новости, которые бьют в самое сердце, как выражается Михаил Антонов. Например, вот сообщение о том, что акциза на топливо вновь поднимут с 1 января 2019 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Казак, Правда, он убеждает, что от этого бензин на заправках не подорожает. Мол, у нас есть инструмент, чтобы это все сдерживать. Ну вот как-то...
3: Да, поведение нашего бензина, оно, конечно, потрясающее. Нефть дешевеет, бензин дорожает. не дорожает, бензин... Дорожает. А, да, опять дорожает. Да. Поэтому от изменения акцизов движение такое же. То есть акцизы притормозили, бензин все равно дорожает. Ну, чудо-то быть не может. Он, Естественно, цены повысятся. Тем более, все мы да, в курсе ситуации нынешнего года, когда в начале года рост цен на бензин был настолько... Серьезным То есть даже как бы, для нас уже привыкших К тому что Ну то есть это не Пока...
1: плюс-минус плюс, д... плюс, 2 рубля Те самые которые периодически попадаются На разных заправах действительно все ну, увидят за неделю, за неделю... Да, 5 там, рублей. Там, да И вот в этой ситуации Правительство пересмотрело
3: Действующие акцизы которые С 1 января нынешнего года действовали И отказался от повышения С 1 июля потому что изначально планировалось 2 повышения две корректировки акцизов года С 1 января, с 1 июля. Вот с 1 января их повысили, потом чуть-чуть понизили, а с 1 июля от корректировки вообще отказались. То есть, ну, видимо, решили, что хватит с нас года сладкой жизни,
1: надо повышать дальше. Ну что, прогнозы до, до полтинника? А потом и больше А потом и больше Но ну, Мне просто интересно, вот до до Нового года цены, которые сейчас, если они продержатся, удержатся на том уровне
3: Ну, если говорить о том, что корректировка будет с 1 января, то я, я думаю, да Цены продержатся, а вот потом сложно предсказать. рубль 2, как обычно. Ждем.
0: Главное вовремя.
1: Ну что, посыпались вопросы. Давайте телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Доброе утро. Вас вопрос к эксперту Део Леганза 2000 года выпуска, то есть 18 летний Стоит брать или это уже труп? Полагаю, что скорее всего труп Пациент пациент скорее мертв Потому что
3: Во-первых, машина достаточно редкая э Их было выпущено сравнительно немного Они непопулярны На нашем рынке Во-вторых, в те годы У Deo были еще большие проблемы с качеством железа, с антикоррозийной стойкостью, то есть кузов, скорее всего, и машина, конечно, может быть ухоженная, исключения всегда случаются, но полагаю, что, скорее всего, кузов будет в не очень хорошем состоянии, ну и надо, конечно, понимать, что в силу малой распространенности машины это такая Эксклюзив обернется, возможно, некоторыми проблемами в поисках запчастей Ну, с обслуживанием вряд ли Хотя тоже все зависит от города Если вообще, в принципе, специалисты в вашем
1: городе знакомые с этой машиной 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Про
2: более распространенные машины спрашивают у нас Ваше мнение Hyundai Santa Fe Classic 2007-2010 годов
3: Достаточно надежный аппарат То есть, если вот просто в целом, да, в в общем случае, да, машина достаточно надежная, и можно доверять, можно примериться, посмотреть. Есть у меня среди знакомых примеры удачной эксплуатации, долгой машины этого поколения. Так что, да, вполне рекомендую.
1: Так, едем дальше. Доброе утро. Скажите ваше мнение о Сузуки Гранд Витара 2.4 АКПП 2014 года.
3: Ну, Гранд Витара вообще машина такая ветеранская, заслуженная, выпускалась долго, поэтому большинство каких-то возникающих болячек производитель в процессе выпуска решал. 14-й год это уже ближе к концу ее карьеры, так что вполне достойный, надежный аппарат. Единственное, что от него не нужно ждать каких-то выдающихся характеристик по скорости, по управляемости, а вот полазить по бездорожью вполне. вполне.
2: Цены на бензин одна из загадок русской души, пишет. Делится своей болью с нами болящими наш слушатель
1: вайбер. Не не поспоришь. 8800 200 ровно 9702. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, Здравствуйте. Мне вот непонятно формат вашей передачи. Вот смотрите, задает человек вопрос. Купил машину, называет Марка, год. Что ожидать? Ну, я понимаю, что ожидать. Кто этот вопрос задает? кто вопрос задает? Подождите, в... вам... Нет,
1: подождите, минуточку. У человека, значит, у нас в эфире сидит автоэксперт. У человека хочет поинтересовать, поинтересоваться. Он желает только приобрести машину. Он, может, не очень хорошо в ней разбирается. А вот так вот голословно называть человеком дураком, ну, понимаете, есть люди, которые сами с усами, сами все знают, и никакие советчики не нужны. А другим, для того, чтобы решиться на какой-то шаг. Нужно э, побудительный тот самый, значит, толчок ему дать, э, придать ускорение. Потому что он сначала соберет все мнения, на форумах полазит, с, с автоэкспертами поговорит. А вот так вот, ну, судя по голосу, вы пожили, вы знаете, значит, э, чувствуется, не одна машина была в руках. Поэтому люди разные все. А вот так вот, значит, все, вот этот, вот этот дурак какой-то задают. Неинтересно, Слушайте, ну вс- включите э, маяк. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8800-200 ровно 9702. А, едем дальше. А, так, а, расскажите, пожалуйста, ох, Lexus RX 400, 400, 2007-2008 год. Есть ли проблемы с ним, и стоит ли его брать? Я, даже, я сейчас вот представляю его, он же здоровущий, по-моему, да?
3: — Да, это один из самых популярных вообще Lexus и в России и в мире, машина очень распространенная, любимая, кстати, в России, ну и Lexus, как и Toyota, в общем-то, славится свои надежностью но только нужно понимать да что возрасте есть возраст о каком годе о 10, Это, о 7, 7 да?
1: 8 7
3: 8 то есть 10 11 лет уже машине машина премиальная и каких-то вложений уже по сроку службы конечно потребует ну, ну... а в целом довериться можно uh,
1: так телефонный звонок через uh, уже после паузы А сейчас протоу аурис 1 uh, и uh, так 1 и 3 до да? 133 uh, да, да все да, правильно да, да, и... был такого у них нестандартного не объема да, бензин uh, м- механика 101 лошадиная сила пробег 170 тысяч рублей свое мнение Километров. Наверное. Да, 100, 170, да, я, я просто, я-то про, про бензин и цены здесь параллельно читаю. Итак, Toyota Auris 133, бензин, механика, 101 лошадка, 170 тысяч пробега. Ну, раз времени у нас совсем мало, то я отвечу коротко, рекомендовать можно к покупке покупки. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 02 Пожалуйста, присылайте свои сообщения и присылайте на наш Вайбер и на Ватсап.
2: 8 200 ровно 02 Этот номер. Бесплатные сообщения туда шлите.
0: Дави на газ. Будьте всегда в курсе событий. На Нагаз.
1: Рубрика Дами Нагаз. Кирилл Миляшкин автоэксперт. Александр Кочнива автоэксперт.
2: Михаил Антонов.
1: Потребитель. Потребитель. Да, пешеход. 8800-200 рубль на 9702. Константин, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Да, добрый день. Всем хорошего настроения. Ребят, вопрос у меня такой. Мецедузия x XS 2008 год, двигатель 2,4, бензин, коробка, вариатор. Ну всем известно, комплектация пробег на сегодняшний день 273 тысячи километров. Значит, по мотору пошел жор масла, где-то в среднем килограмм на тысячу километров. Вариатор работает, в принципе, нормально, нареканий нету. Вопрос такой, насколько эти двигатели ремонта пригодны? Е, yeah. раз. То есть там геализовать, не геализовать. И вопрос второй. По вариатору. По вариатору за данный пробег масло менял в вариаторе три раза. Я второй хозяин на данном автомобиле. Вариатор сколько еще может протянуть в таком состоянии? Не дергается, ничего, едет все нормально.
1: Спасибо, да, Кирилл. Ну, касательно двигателя. вот.
3: Был у нас некоторое время назад в журнале «За рулем» материал с подготовленным сотрудничеством с компанией, занимающейся ремонтом двигателей. Так вот, ответ от них был однозначный, что отремонтировать, перебрать можно практически любой двигатель, включая там, самые сложные самые навороченные. То есть вопрос лишь в том, готов ли финансово владелец на это. То есть все зависит от подхода владельца, да, кому-то проще поменять машину целиком при проблемах с двигателем. Кто-то хочет перебрать свой и дальше ездить на машине уже знакомой. Ну,
2: слушай, но есть ведь поверье, что один раз машину перебрал, и она будет ломаться теперь постоянно. Ну, правда же. Особенно, когда это касается двигателя.
3: Опять-таки, при квалифицированном ремонте те же специалисты говорят, что ну, как минимум 100 тысяч километров проблем с мотором после этого не будет. В конце концов, есть третий вариант. Купить э, контрактный двигатель, э, переставить его в сборе. Это в определенной степени код в мешке, но в ряде случаев, даже, возможно, в большинстве случаев, это будет дешевле, чем откапиталить свой собственный мотор. Так что в любом случае нужно показать двигатель специалистам, мотористам. Они оценят масштаб бедствия, озвучат сумму и дальше от нее уже отталкиваться. Готовы вы на такие траты или нет? Потому что может быть действительно выгоднее будет поменять машину целиком Что касается вариатора Если работает и никаких признаков усталости не выказывает То походит и дальше Тем более что вы сказали регулярная замена масла в нем практиковалась Ну вот как следующий интервал подойдет
1: тоже провести очередную замену, и я думаю, с ним ничего критичного не будет. 8800 200 ровно 9702, еще один телефонный звонок. Алексей, здравствуйте.
4: Утро доброе. Здравствуйте. По, по, по предыдущим тем очень хочу поделиться. Еду сам, буквально сейчас нахожусь в машине Lexus RX 2007 года. 3,5 литра двигатель 2 ГРС комплектации на пневном подвеске я очень хочу заметить предыдущему звонившему значит ни в коем случае эту машину именно в этом кузове это rx2 идет речь кузов с 3 по 9 год брать нельзя любую ветку любую форму откройте по лекциям. вы прочитаете что случаются случаи когда лопаются сварные швы на крыше где, где да значит я могу сказать одно что когда люди пишут у кого случается кто это находит это, вернее, те, кто не отписываются, а просто читают и не знают, что у них это есть, они просто не знают. Они думают, что подчеки на обшивках и еще где-то, это, ну, где-то там уплотнитель или сами рейлинги плохо прикрученные. У меня машина однозначно не битый ни один элемент, то есть не крашеный вообще с 2007 года. Я ее приобрел год назад. Когда я вскрыл потолок, я ужаснулся. Сварный. То есть она, геометрия, не нарушена. Машину 120 тысяч пробега, из одних рук я ее видел с самого салона с 2007 года, когда ее человек приобрел. Ездила девушка, ну просто вот она там э, до педали боялась дотронуться газа. Ну я... В очереди, да. это, ага. это, 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 это первое. Поэтому любую RX, вот гарантирую вам, вы заглянете на сварной шов на крыше, который идет вдоль рейлингов от лобового стекла до багажника, и вы увидите там лопину. Она или сильно течет, или течет чуть-чуть, но ну, если вы загляните в багажник или в салон на обшивке посмотрите, то точно они будут в подтеках. Или человек вам скажет, что я уже их загерметизировал и там все прошло. То же самое под бампером, кстати. Это первый момент по RX. Второй момент. Двигатели, вот эти вот два ГР, 3,5 литра, они в 2007 году только пошли, Toyota их только начала ставить на камре, на RX и так далее. Это э, двигатель недоработанный. Почему? Потому что выпадает седло первого впускного клапана первого цилиндра. Сам с этим столкнулся, пришлось два раза капитализм мотор, потому что купил другую, то, что вы говорили сейчас в следующей теме, по поводу контрактных двигателей. Купил контрактную головку э, в полностью сборе, с расцветвалами совсем. То есть, могло быть что-то по-другой, совершенно другой заголовки, приехавшей из Европы. Это произошло, причем ее вообще не трогали, просто поставили и все. Через три тысячи километров выпал опять выпало седло первого э, впускного цилиндра первого клапана. Вот поэтому то, что касается этих моторов. Соответственно, потом мне уже головку саму тоже отремонтировали, произвели капремонт головки в Москве, и вот сейчас тут уже 18 тысяч, я на ней наездил. Мы поняли, Извини, покупку...
1: извините, да, просто времени не так много. Спасибо большое за ин- информацию. Спасибо. Друзья,
2: звоните, делитесь опытом, это правда здоров. очень ценно. И для нас, и для других слушателей, которые задумываются о покупке такой машины.
1: Ну что, дальше продолжаем по звонкам тогда, а потом, потом уже перейдем к водительскому удостоверению. Тем более, что
2: Владимир до нас дозвонился. Да. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, этот вопрос к эксперту. Новый. Тусан Хендай и Арино Калева. Что лучше?
1: Арино или Хендай. Да, услышал вопрос.
3: Ну, по сути, машины прямые конкуренты, одноклассники. Наверное, все зависит от ваших предпочтений по агрегатам, потому что в принципе у них одна одно большое отличие есть, это то, что Tucson оснащается классическим автоматом, а Renault Kaleo с вариатором. к вариаторам многие испытывают такое предубеждение, недоверие. Вот я думаю, это единственное такое принципиальное отличие, которое может повлиять на ваш выбор. Ну и надо Помнить о том, что Kaleos это, по сути, перелицованный Nissan x на его же агрегатах, просто в другом кузове, с другим салоном. Вот. Тусан у нас машина широко известная, сейчас вот перенес рестайлинг и начинает продаваться в таком в посвежевшем виде. А Kaleos, конечно, ни в какой сравнении популярности его с x не идет. То есть такая машина достаточно редкая,
1: будьте выделяться в потоке. Так, ну а теперь а, проводительские удостоверения.
0: Главное вовремя.
2: Рассказали нам в ГИБДД, как будут выглядеть новые водительские права, но изменения снаружи будут не сильными. С э, м, лицевой стороны удостоверения в правом нижнем углу появится значок руля. На задней стороне, в верхнем левом углу, будет размещен... QR-код. Главное, это будет внутри. Внутри нам обещают, что права будут чипированы. Этот носитель электрона оснасят несколькими дополнительными степенями защиты, но, видимо, на тот случай, если права будут украдены. Из чего мы, в общем-то, с Кириллом сделали вывод, что права подорожают еще сильнее.
1: Ну, во-первых, уже были повышены пошлины на получение водительских. До 3000, если я да, не
2: ошибаюсь.
3: Там. Да, совсем недавно повысили, но Надо понимать, что это уже касается прав текущего вида, текущего поколения. А к тому моменту, когда будут внедрены новые права, это же произойдет там не завтра, не через месяц. Это, скорее всего, как минимум через полгода. Наступит осознание, что ой, опять инфляция, чип это дорого, поэтому давайте повысим еще. То есть, скорее всего, именно чипированные права будут стоить еще дороже
1: а не нынешние три тысячи рублей. Кирилл, давай вот по пунктам. Значит, для чего это все? Значит, в верхнем левом углу будет размещен QR-код. Зачем? Вопрос у человека. Он что? Он Я понимаю, когда QR-код, когда ты подносишь смартфон, и благодаря этому QR-коду ты получаешь дополнительную информацию, то есть тебя с... ты с... С смартфоном считываешь его, и тебя смартфон автоматически переносит на страницу, на интернет-страницу того или иного. Зачем QR-код на... вот здесь?
3: Ну, действительно, без расшифровки этой идеи понять что-либо сложно, потому что в качестве... Для получения дополни- дополнительной информации, которая содержится в правах, есть, собственно говоря, чип. И да. он доступен для проверки сотрудниками ГАИ. А зачем нужен QR-код, я затрудняюсь сказать. Для тех сотрудников
2: ГАИ, у которых еще нет Но есть смартфон. Но есть смартфон.
1: Надпись «Водительское удостоверение» будет дублироваться на английском и французском языках. Ну, это давно ходят. То есть у нас значит, все сейчас после чемпионата мира, у нас все дублируется на иностранные языки, на всякий случай. Давно ходят
3: слухи, что нынешние права, на них же все написано только по-русски, что международным стандартам они не соответствуют, понять, что это за документ иностранцы не могут,
1: и вот для этого нужно продублировать, чтобы с ними можно было спокойно ездить за границей. Может, нам тоже дублировать все на, на английском языке? Кирилл Милешкин в прямом эфире. Кирилл Миляшкин он air. Продолжение следует. To be continued. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Дави на газ. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. Булочки и фирожные.
4: Да, оказывается, не так вредны углеводы.
2: 25 лет кто-то ел и ел булочки. 300 тысяч человек участвовали
4: в исследовании. Вероника, вот везучки. Вероника, мне
1: кажется, ты специально находишь такую информацию, чтобы вас, чтобы что, вы
4: пошли купили чтобы хоть
1: как-то украсить понедельник. да? Чтобы хоть как-то украсить. да?
3: А вот кто-то пьет кофе, и вот рука с булочкой зависла, думает, ай, поправлюсь. А нет, можно,
4: и съел булочку. То есть, когда приходишь
1: на работу, к тебе первым делом подходит Вероника и говорит, Знаешь, что кофе полезно.
4: А еще закуси булочки. Так же подмигивает.
1: Спасибо. И возвращайся к нам обязательно в эфир. Вероника Борисенкова. На следующей неделе она вернется вместе с Сергеем Красновым в программе «Подзарядка». Ну а у нас дави на газ. И в программе «Главное вовремя» отвечаем на ваши автомобильные вопросы и обсуждаем автомобильные темы. Кирилл Милешкин автоэксперт, Александр Кочнева.
2: И Михаил Антонов здесь в студии.
0: Главное вовремя.
1: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Давайте быстро по э, сообщениям.
2: Э, Давай, здравствуйте. По... Да, Расскажите, пожалуйста, пожалуйста, плюсы и минусы Infiniti G35 2007 года.
3: Ну, достаточно редкая на наших просторах машина. Не сказать, что она прям такая уж массовая. На любителя. Тут... Я думаю, сложно будет дать какие-то прям вот конкретные рекомендации по модели, по машине. Смотреть нужно конкретный экземпляр и, и на состояние, потому и... что на... все-таки
2: 11 лет машина. Да, м-
3: машина уже не молодая, хоть и Япония, но и, и Япония не вечна, поэтому.
2: Понятно. вот есть кое-что вечное тут еще в наших сообщениях. УАЗ Буханка. Расскажите про обновленную.
3: О, обновление там случилось э, колоссальное. Ее покрасили в другой цвет. Да, и это все. Э, ну, в принципе, да. Как я понимаю, речь идет о последней версии этой юбилейной комплектации в честь 60-летия модели. А,
2: это вот оранжевенькие их такие выпустили? Или это я путаю с патриотами?
3: Оранжевенький — это патриот, но скоро будет, наверное, оранжевенькая и буханка, потому что у нее тоже будет такая же экспедиционная комплектация. А пока всего лишь двухцветная окраска кузова, улучшенные сиденья, диски другого цвета, и все это дороже, если мне не изменяет память, Тысяч на 70 на 80. То есть никаких глобальных изменений с машины не произошло, и до
1: нашего нового пенсионного возраста, я думаю, она доживет легко и в том же виде. Ребят, здесь новость прилетел, но я не знаю. Здесь короткий нужен комментарий какой-то. Клиент каршеринга. Нашел в автомобиле спящую девушку.
0: Игрушки, спят. То есть он открывает, знаешь,
2: Михаил, я ее понимаю.
0: От, открывает
1: дверь, да? А там вот это создание, значит, на переднем сиденье. Он даже будить ее не стал. Просто увез. Он... Куда ему надо было? Нет, он говорит, я говорит, взял машину, прихожу, а тут такое. Ну, это так. Это это из разряда занимательного. Скажи, пожалуйста, послезавтра, Кирилл, открывается московский автомобильный салон. Главные премьеры. — Значит, экспонентов
3: на нынешнем салоне, как и во все последние годы, будет крайне немного. То есть там порядка 10-15 марок. В основном это российские. — Ну, там X-Ray новый обновленный представят, Да, да. Но что я хотел сказать, что несмотря на вот такой вот скромный состав, премьеры ожидаются практически на каждом стенде, и для, конкретно для нашего рынка они очень не безинтересны. У автоваза будет там целая россыпь, Веста Спорт, обновленная Гранта, X-Ray Cross, возможно, рестайлинговые Largus и Нива То есть автоваз практич- обновит в той или иной степени практически всю свою существующую линейку. Взглянуть интересно. А, проект кортеж, который у нас получил товарное название Аурус, впервые официально широкой публике представит э, свои автомобили. Но То есть там э...
2: прям посидеть можно будет?
3: Да более приобрести, наверное, можно будет сразу же Под, после. Патриция, да, кошельком, банковской карточкой и, и прочим. А, компания разослал пресс-релиз, гов... упоминаются в нем только седан и лимузин. Ну, надеюсь, что Ими дело не ограничится, потому что В линейке уже есть серийный минивэн Ожидается внедорожник И даже мотоцикл Но даже если покажут только седан на лимузин Все равно российские автомобили Конкурент Бентли и Роллс-Ройсов Это крайне интересно
2: Чувствую электросамокат, кортеж тоже не за горами Все ведь к этому идет Мы же поняли
3: Ну уже. надо же что-то и для массового потребителя выпускать Идем далее Корейцы... Представят серийные машины Мировые премьеры их прошли уже раньше Но будет два кроссовера И две легковушки, продажи которых У нас только начинаются Тоже потенциальным покупателям Живьем взглянуть на них тоже будет Не безинтересно Ну и будет одна полноценная мировая премьера Без всяких скидок Это кроссовер Рено Аркана Что это за машина Это по сути первый действительно доступный купе кроссовер, такой модный формат, да, типа там BMW X6, Infiniti QX70. До сих пор он был привилегией премиальных машин, и вот Renault решила сделать в таком же стиле машину массовую. Построена она будет на платформе Global Access, на той же, что и Duster с кабцюром, но будет несколько покрупнее, будет играть классом выше. Ну и, соответственно, цена, я полагаю, порядка там миллиона двухсот тысяч, полутора миллионов. — Базовая, базовая, Ну, понятно, без да. всего. — Да, и, но, опять-таки, судя по опубликованным двум тизерам, полного изображения еще не, мы не видели, машина будет выглядеть достаточно нетривиально и очень интересно. Так что вопрос в цене, и, возможно, нас ждет будущий бестселлер. Ну и широким фронтом обещают выступить китайцы, которые в очередной раз пытаются покорить наш рынок, добиться каких-то более-менее значимых, серьезных продаж. Например, компания Huawei буквально на днях, может быть, неделю или пару недель назад... Отчиталось uh, о том, что она закончила строительство собственного завода в Тульской области Который uh-huh. uh, в
1: перспективе рассчитан на выпуск до 150 тысяч автомобилей в год Слушай, при этом uh-huh. они себя, uh, напомню, что Хавел, uh, или Хавал, как его по- по-другому называют uh, Позиционирует себя как, uh, ну, не-, 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 не люксовый, да, но премиальный, да да, no скажем так, несколько выше средней. Мне хотелось бы цифры их продаж, они посмотреть, да, они как раз засекречены.
3: Нет, раскрыты уже. За прошлый год они продали почти 2000 машин. А вот завод на старте Рассчитан, по-моему, на 60-80 тысяч С перспективой расширения до 150 тысяч Так откуда куда То
2: они это все продавать Да, будут вот представляете,
3: тогда? да, степень амбициозности планов Продав две тысячи машин, запустить завод на
1: 150 тысяч
2: Масштабненько
1: не то слово. А, ну, в общем, дожидаемся тогда. Послезавтра открытия московского автосалона. Обязательно новинки, все, которые будут представлены, мы о них будем рассказывать. Давайте по вопросам, которые вы присылаете. 8967 200 ровно 9702.
2: Ваше мнение насчет chevrolet Cruze 1.8 двигателя, механика, универсал, 2013 год выпуска. Пробег, к сожалению, не написан, но.
3: 5 лет машине Достаточно надежная рабочая лошадка Что в общем-то, подтверждается ее популярностью В такси Причем во многих регионах Механическая коробка общем, Не сулит никаких Больших затрат, вложений — Так что можно смело рекомендовать, ну, естественно, со стандартной оговоркой для всех э, поддержанных машин, смотреть на состояние конкретного экземпляра и, может быть, уделить больше времени подбору э, машины будущей.
1: А, — Кирилл, пусть про Volvo XC60 расскажет. Т6, 2016 год, автомат, чего ожидать? — А что за, за два года можно ожидать? Это... —
3: Да за два года-то, наверное, с машин ничего плохого не случится. Единственное, что двигатель Т6, этот топовый в гамме, нужно оценить, нужен ли он такой машине, потому что это и налог, это и расход топлива, и как сам x 60 он такая, не самый спортивный, не самый лучший с точки зрения управляемости кроссовер, то есть какая-то запредельная мощность, нужна она ему или нет. Ну и в основном эти машины продавались у нас с дизельными двигателями, их и выбор больше, и известно о них больше сервисменам, Ну так что расход меньше по ним понятно. Да, возможно стоит обратить внимание на версии с этими двигателями.
2: От Александра вопрос: Здравствуйте, планирую приобрести новую Лада Веста. Что можете посоветовать, Робот или механику? Двигатель 1.6 или 1.8, что лучше?
3: О, Вести прям можно отдельную программу посвятить. Дело в том, что у меня рабочая редакционная машина, Лада Веста. На ней я проехал уже почти три года. Она как раз с роботом. Вот. А двигатель Двигатель на ней 1.6. А что, что, что можно посоветовать? А, ну, во-первых, о коробке передач а, робота Вот прямым текстом посоветую, только если вы никогда не ездили на классическом автомате. После механики вы никакого дискомфорта не почувствуете, да, все хорошо, педалик 2 переключается сам Если вы ездили на вариаторе, на классическом автомате или тем более на двухсцепленчном преселективном То роботе это шаг назад Это шаг назад, к которому нужно очень серьезно привыкать и который, скажу прямым текстом, может вас конкретно раздражать Сейчас на ставятся, но только с двигателем 1.8 модернизированный робот Его поведение гораздо лучше, чем у прежнего Но, повторюсь, это касается только машин с мотором 1.8 Для двигателя 1.6 эта версия еще не подготовлена Что касается моторов В городском цикле, в принципе, разница между 1,6 и 1,8 по динамике вы особо не почувствуете. Я просто ездил на обоих двигателях, показались одинаковыми. За одним э, немаловажным исключением. Расход на двигатели 1,8 будет литра на 2 больше. То есть в городе он за 10 литров уходит легко. То есть нужна ли такая переплата... В ежедневной эксплуатации, мне кажется, что нет. А вот на трассе он поприятнее, потому что все-таки лишние 16 лошадиных сил дают о себе знать. Он более эластичные обгоны получаются безопаснее. Легче и быстрее. Легче, быстрее, да. Так что выбор мотора обуславливается тем, где, где вы и как. Где и как вы будете ездить. Ну вот, а про коробку, конечно, сказал, ее однозначно лучше попробовать на тест-драйве перед покупкой, чтобы вы понимали, чего от нее ждать и устраивает ли вас такое ее поведение.
1: Ну и у нас буквально минутка, доброе утро, ведущий, подскажите, Кирилл, есть какая-либо информация... у нас полминутки, есть либо какая-либо информация об обновлении Шкода Octavia? В Европе вроде уже анонсировали рестайлинг новой модели. Вообще-то Octavia уже год как продается в
3: рестайлинговом варианте, ну и, соответственно, после рестайлинга где-то года 2-3 до нового поколения. То есть вот через полтора-два года выйдет полностью новое поколение. А
1: рестайлинг он уже есть, он уже продается. Наш автоэксперт Кирилл Милешкин был сегодня в эфире. Кирилл, спасибо тебе большое. Приходи еще. Обязательно. А, до свидания. Алекс- Александр Хочев. Мы
0: продолжим через несколько минут. Дави на газ.